0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le sì sulla preghiera. Qualcuno mi ha detto, lei parla troppo della preghiera. Non, non è necessario, sì è necessario. Perché se noi non preghiamo non avremmo la, la forza per andare avanti nella vita. La preghiera è come l'ossigeno della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo io parlo tanto sulla preghiera. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua, praticata con perseveranza l'esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre, nel silenzio, nel raccoglimento, è il fulcro di tutta la sua missione. I Vangeli ci riportano anche le sue esortazioni ai discepoli, perché preghino con insistenza, senza stancarsi. Il catechismo ricorda le tre parabole contenute nel Vangelo di Luca, che sottolineano questa caratteristica dell'orazione di Gesù. La preghiera deve essere anzitutto tenace, come il personaggio della parabola che, dovendo accogliere un ospite arrivato all'improvviso in piena notte, va a bussare da un amico e gli chiede del pane. L'amico risponde no, perché è già ha letto, ma lui insiste, 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 finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. È eh? una richiesta tenace. <coughs> Ma Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede e, con sper- e perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre risponde, sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno, L'insistenza non serve a informarlo o a convincerlo, ma serve a alimentare in noi il desiderio e la tessa. La seconda parabola è quella della vedova, che si rivolge al giudice perché l'aiuti a ottenere giustizia. Questo giudice è corrotto, è un uomo senza scrupoli. Ma alla fine, esasperato dell'insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. E pensa, ma meglio che le risolva il problema, e me la togli di addosso, e non che continuamente venga a lamentarsi davanti a me. Questa parabola ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a invocare Dio, anche a discutere con Lui, senza rassegnarsi davanti al male e all'ingiustizia. La terza parabola presenta un fariseo e un pubblicano che vanno al Tempio a pregare. Il primo si rivolge a Dio vantandosi dei suoi meriti. L'altro si sente indegno anche solo di entrare nel santuario. Dio però non ascolta la preghiera del primo, cioè dei superbi, mentre saudisce quella degli umili. Non c'è vera preghiera senza spirito di umiltà. È proprio l'umiltà quello che ci porta a chiedere, a pregare. L'insegnamento del Vangelo è chiaro: si deve pregare sempre anche quando tutto Sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede, e la fede in tanti giorni della nostra vita può sembrare un'illusione, una fatica sterile. Ci sono dei, dei momenti bui nella nostra vita. E lì la fede sembra una illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare questa fatica. Padre, io vado a pregare e non sento nulla. Mi sento così, eh, col cuore asciutto, col cuore secco, che non, non so. Ma dobbiamo andare avanti con questa fatica, nei momenti brutti, in momenti che non sentiamo nulla. Tanti santi e sante hanno sperimentato la notte della fede e il silenzio di Dio. Quando noi bussiamo, bussiamo, e Dio non risponde. E questi santi sono stati perseveranti. In queste notti della fede, chi prega non è mai solo. Gesù, infatti, non è solo testimone e maestro di preghiera, e di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso Lui. E questa è opera dello Spirito Santo. È per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù. San Giovanni riporta queste parole del Signore. Qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Il Catechismo spiega che la certezza di essere esauditi nelle nostre suppliche è fondata sulla preghiera di Gesù. Essa donna le ali che la preghiera dell'uomo ha sempre desiderato di possedere. Come non ricordare qui le parole del Salmo 91, Cariche di fiducia, sgorgate da un cuore che spera tutto da Dio. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. È in Cristo che si compie questa stupenda preghiera. È in Lui che essa trova la sua piena verità. Senza Gesù, le nostre preghiere rischierebbero di ridursi a degli sforzi umani, destinati il più delle volte al fallimento. Ma Lui ha preso su di sé ogni grido, ogni gemito, ogni giubilo, ogni supplica, ogni preghiera umana. E non dimentichiamo lo Spirito Santo, lo Spirito Santo prega in noi, è, è colui che ci porta a pregare, ci porta da Gesù, è il dono, è il dono che il Padre e il Figlio ci hanno dato per andare avanti all'incontro di Dio. E lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, è lo Spirito Santo che prega nei nostri cuori. Cristo è tutto per noi anche nella nostra vita di preghiera. Lo diceva Sant'Agostino con un'espressione illuminante che troviamo anche nel Catecismo. Gesù prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo e è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e in noi la Sua voce. È per questo che il cristiano prega. Non teme nulla, si affida allo Spirito Santo, che è stato dato a noi come dono, che prega in noi e ci porta alla preghiera. Che sia lo stesso Spirito Santo, maestro di preghiera, insegnarci la strada della preghiera. Grazie. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Oggi in alcuni paesi ci celebra la memoria di coloro che sono morti nelle guerre, possa la nostra preghiera per tutte le vittime della violenza nel mondo incoraggiarsi ad essere strumenti di pace e di riconciliazione. Dio vi benedica. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti perché il Signore, nella sua misericordia, li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Come nei nostri rapporti interpersonali, così anche nella nostra preghiera, sono importanti le parole. Grazie per favore e scusa. Se entriamo in un sincero dialogo con il Signore scopriamo che Dio è un Padre compassionevole, il quale ha sempre cura di noi. Egli vi riempia della sua grazia e vi doni la sua benedizione. Queridos hermanos e hermanas, oggi contempliamo a Gesù che con la sua parola e il suo esempio nos invita alla orazione perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone tres parábolas. La del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para la gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Saluto y bendigo con afecto y ascoltatorio de lengua portuguesa, augurando che ciascuno sappia vivere e irradiare una grande fiducia nei disegni di salvezza e di beatitudine che il Padre del cielo predispone per i suoi figli. Per lui tutti vivono. Possa questa certezza esservi di conforto in questo mese caratterizzato dall'orante ricordo in suffragio dei defunti. Continuate ad amarli nel Signore. Grazie. Saluto i fedeli di lingua araba. Una preghiera gradita a Dio è quella che viene da una persona dal cuore puro. Il Signore non gradisce la preghiera dei malvagi, come dice il libro del profeta Isaia. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi in Polonia si celebra la Festa Nazionale dell'Indipendenza. Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale, viene in mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani. Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri. Signore, benedica tutti i polacchi donando pace e prosperità. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Teodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per radicare questo male. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi la liturgia celebra la memoria di San Martino, Vescovo di Tur. Questo grande pastore della Chiesa antica si distinse per l'evangelica carità verso i poveri e gli emarginati. Il suo esempio insegna a ciascuno ad essere sempre più coraggioso nelle fede e generoso nella carità. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Lo Spirito Santo illumini le vostre menti e vi sostenga specialmente nei momenti di difficoltà. Grazie.